0: Vamos começar? começar então, né? Então, sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do TN Live, essa 26ª edição do TN Live, eu sou Ricardo Rente mais uma vez aqui, dessa vez para comentar o décimo, o décimo, o terceiro episódio de Agents, of, de, Agents of, de Agents of Shield, tá difícil, eu não bebi hoje, de Agents of Shield, The Assets, que acabou de passar agora no Sony, lembrando, a série passa 9 horas, TN Live começa às 10 para a gente comentar aqui imediatamente nossas impressões sobre o episódio e pra você que tá chegando agora que você não conhece o Territorio Nerd, se inscreva aqui no canal dá um clique aqui embaixo, vai ver os outros vídeos lá tem vídeo sempre vídeo bacana aqui TN Live tem quase toda semana avisando que semana que vem às 11h30 nós teremos o TN Live comentando o primeiro episódio da quarta temporada de The Walking Dead que estreia aqui na Fox só com dois dias de diferença lá da MC né? a MC passa domingo lá nos Estados Unidos aqui no Brasil passa na terça-feira então a gente vai fazer aqui o nosso live Também terça-feira, 11h30 Como a gente fez ano passado Vocês estão aqui já no canal, vocês já sabem como é que é Então, espero todos vocês Eu sei que o horário não é muito bom, né? 11h30 Mas enfim, o episódio começa às 10h30 Na foto, não tem muito o que se fazer, certo? E também, espero que vocês me sigam lá No Twitter e no Facebook Pra gente sempre trocar aquela ideia bacana Correto? Quero avisar vocês Que no dia 18 e dia 19 vai ter que o Pix No Rio de Janeiro, eu estarei lá e eu espero ver vocês que acompanha aqui o TN Live, acompanham o Território Nerd lá no YouPix também pra gente bater aquele pá bacana. Eu vou estar lá gravando o vídeo, vídeo com a galera, então não vou adiantar aqui o assunto que eu quero que vocês vão lá no YouPix. É de graça, cara, não paga nem para entrar, vai ser bacana, tem pô, palestras bacanas, debates bacanas, então vale a pena ir. Espero vocês todos lá e no sábado dia 19 tem JediCon aqui no Rio de Janeiro também. Eu nunca fui numa JediCon, primeira vez que eu vou estar lá, certo? Antes que eu me esqueça de avisar, soundcloud.com barra soundcloud território nerd, tem lá as versões em áudio do TN Live lá no Território Nerd e você também pode assinar o Território Nerd no iTunes, então tem várias maneiras de você consumir aqui o TN Live, não tem desculpa, certo? Então sem mais delongas, vamos começar aqui esse live comentando esse décimo. Esse de novo 13 terceiro? <risos> ah, meu Deus do já tá achando céu. Que a série tá
1: acabando, já tá na metade. É, gente.
0: a série não tá acabando, mas é bom dizer para vocês que foi oficializado hoje que a Agents of de terá uma temporada completa de 22 episódios. Não era surpresa para ninguém, mas né, a gente sempre sabe que se a audiência for muito ruim, é, os canais já cancelam. Teve até série que estreou agora em setembro que já foi cancelada, então... E aí, pra quem, você que tá gostando de Agents of S.H.I.E.L.D., temporada completinha, 22 episódios, certo? Nesse terceiro episódio nós temos aí um episódio focado mais uma vez na Sky, né? A gente vê que ela tá meio sendo uma protagonista dessa série ali, junto com o Coulson, né? O Coulson tem horas que ele aparece um pouco mais, tem horas que ele aparece um pouquinho menos. Eu senti nesse episódio que foi um pouco mais focado nela, nessa evolução dela, nesse papel dela ali nesse nesse Nessa equipe ali da Shields, na equipe do Colson, e a gente investigando um caso já que. um caso misterioso, já que enquanto uma, uma frota da Shields estava lá transportando um item, item muito valioso, aconteceu em fenômenos loucos com gravidade. E aí começou toda a investigação até descobrir que tinha uma outra organização envolvida nisso, fazendo um desenvolvimento ali de fonte de energia, aquela coisa, aquele papo que a gente está acostumado a ver em séries de ficção científica, séries né, investigativas e tudo e, mais. E
1: foi, foi apresentado o primeiro super vilão.
0: Sim, sim. Olha aí, ó então já que se adiantou aqui que eu ia apresentar ele, hoje meu convidado, ninguém menos presença presente, se ilustra aqui diretamente do Nerdcast, Carlos volto Obrigado, Ed. Prazer ter você aqui, cara. Fala aí, vilão, vilão, super vilão. Comenta aí com a gente. Então, já
1: foi aparecendo do primeiro grande vilão, que já é um vilão dos quadrinhos. É né? um vilão dos quadrinhos. E foi a transformação dele, né? Você tem aquele... Na cena final, que eu também acho que vai virar uma coisa de praxe na série, desde o primeiro episódio. No segundo... A gente teve no primeiro episódio, foi o... Foi o carro voador? Eu não sei. Foi o carro voador, eu acho, a cena extra. No segundo episódio foi o Samuel Jackson... Nick Fury, e agora a gente Sim. teve a, o surgimento do Graviton, né? O terceiro, o terceiro episódio Aí, então o então, primeiro super vilão da então es... série. Então
0: me explica. Me explica, já que eu não, não leio o quadrinho, não sou leitor de HQ. Então, esse cara, o, esse cientista lá, o, eu esqueci o nome dele, o Hall, alguma coisa. Hall, né? O Frederick, físico. É,
1: é Frederick, é, Dr. Hall.
0: Ele é um vilão ele dos é, quadrinhos.
1: Ele é um vilão dos quadrinhos. Ele é um cientista que estava desenvolvendo uma tecnologia de antigravidade, que mexia com gravidade. E, nos quadrinhos, ele se transforma nesse vilão, nesse graviton, que tem a capacidade de é, alterar a gravidade em volta dele. Mais ou menos hmm. o que acontece no episódio, aquele objeto, ele passa a ter essa capacidade. Né? Ele pode aumentar Entendi. ou diminuir a gravidade em volta dele.
0: Né? Isso, a... isso porque ele se mescla. com a isso porque ele se mexe com aquela, aquela meba que ele estava é, exper experimentando ali, certo?
1: É, na versão da série eles criaram nesse sentido. Ele passou a fazer parte daquele material raro, e aquele material raro, quando ele caiu lá dentro, ele se transformou. Vai se transformar, né? Porque só mostra a mãozinha dele saindo ali no final. Provavelmente Sim. nesse graviton. Isso ah. eu acho que vai ser uma coisa interessante que vai, com certeza vai voltar na série. Você já tem aí elementos na série desde o primeiro episódio, que são coisas que estão sendo mostradas para serem recorrentes, para voltarem a, a, em cima.
0: Uhum. <risos> entendi, entendi. Eu... Não, é até interessante você falar isso, porque eu, eu, como eu falei, eu nem imaginava que o personagem fosse ter tanta essa importância, né? De... E essa cena pós-créditos, até que o Limonada com Gelo comentou, Ricardo, o que, que você está achando da cena pós-créditos, antes dos créditos? A assinatura muito Marvel. Uh, cara, então, o que a gente comentou aqui, é legal, né? Uma característica que vem dos, da, da, da série cinematográfica, né? E nesse episódio aí, revelando, então, o que pode ser um grande, um arquivilão da série, né? Da, da temporada, como um todo, de repente, né? Sim,
1: não sei se vai ser da temporada, não sei como é que eles vão trabalhar isso, mas já é o primeiro, aparecimento, primeiro surgimento de um vilão, com poderes... É, o que pode abrir espaço aí para não só ter vilões, mas ter heróis na série.
0: É verdade. É verdade, porque até o momento a gente só tem aquele equipe ali que é uma galera super comum, né? O pessoal que tem as suas skills, mas que ninguém tem super poder nenhum,
1: né? É, você tem personagens da Marvel que são heróis, que se tornam heróis, que eram ex-agentes da S.H.I.E.L.D. Você tem vários elementos que podem ser trabalhados na série. Eu acho que eu ouvi muito, eu vi comentários nesses últimos, nessas últimas semanas, já né, do, do primeiro e do segundo episódio, o pessoal falando que ah, a série tá, vai ser aquela coisa do, da historinha da semana, vai ser... não tem um arco, não tem uma história concisa.
0: Ah, eu, falei uma história
1: concisa eu falei isso, eu falei Não tem uma história concisa. <risos> a história concisa é a SHIELD. É, é tudo que está relacionado a SHIELD desde os filmes. Você pega uhum. todos os filmes, como é que eles foram trabalhados? Você tem a história do Capitão América e você tem o envolvimento da S.H.I.E.L.D. ali. Você tem a história do Thor e o envolvimento da S.H.I.E.L.D. Você tem a história do Homem de Ferro e o envolvimento da... A S.H.I.E.L.D. está presente em todos os filmes como uma pequena participação. Agora é a nossa uhum. visão desse background, dessa do lado de trás da S.H.I.E.L.D. É, é uma coisa... De, é, você vai ter a visão do que, de como foi lidar com o Thor pelo lado da S.H.I.E.L.D. Então vai ser tipo a história não focada no Thor, mas focada no, no, no Coulson, nos agentes que estão cuidando e lidando com isso. Né? E, e essa coisa dos eventos, você teve no primeiro episódio, exatamente é, referências ao do Homem de Ferro 3, a uma organização que está manipulando e querendo construir super seres, que pode ser uma organização tipo a IMA, né? que também é apresentada no Homem uhum. de Ferro 3, que pode ser um... Pra, pelo menos pro, pro que eu acredito ou que eu gostaria que fosse um braço da Hydra do passado, né, que veio da Segunda Guerra uh -huh. e ela seria essa, a versão da Hydra nos dias de hoje né, essa coisa da tecno, pegando a tecnologia então você tá tem toda um, um, uma gama de possibilidades que a série está abrindo ela tá começando, ela, tipo, não tem como construir uma coisa direta porque não existe como fazer isso, nem nos quadrinhos você tem isso, como é que você vai fazer uma... É, não é Lost, né? A gente não tá sendo apresentado para alguma coisa nova e misteriosa.
0: Uhum. Então, é uma gente, coisa que gente já gente existe, tá... né? O universo já é estabelecido.
1: Exatamente, já tá estabelecido, todo mundo já conhece, todo mundo sabe quem é a gente Coulson, pelo menos a maioria das pessoas que, se... que é fã da série, que é fã dos filmes, né? Que também eles têm que fazer a série para quem não viu os filmes.
0: É verdade. Então, mas vamos lá, Carlos, deixa eu entender uma coisa aqui, a gente, vamos comentar episódio, é, pontos específicos do episódio daqui a pouquinho, é, então só já que você é a primeira vez que está participando aqui do TN Live, a gente comentou tudo isso nos dois últimos programas, essa coisa realmente de episódios ter casos, será que esses casos eles vão, uh, eles vão ter uma linha, uma coluna que vai né, costurar isso aqui todinho na né, temporada como toda serão casos isolados, será uma preocupação minha particular, porque eu não gosto de série assim, eu gosto a série que tem uma história grande por trás, uh, mas uma coisa é a seguinte, eu vi até foi o motivo do meu convite aqui para você participar dele lá, e foi o meu comentário, o teu comentário no, no Facebook falando que você está gostando da série e tudo mais, dá para ver aí no fundinho aí uma estante parece ser um monte de HQ, uma pilha de HQ atrás, não é? Então você é a fã, você, você é Marvete ou decenauta
1: Então, eu não uso nenhum dos dois termos, eu gosto dos dois.
0: Ah, boa, eu favor. Marvel,
1: DC, né? ah. não precisa escolher. É que nem aquela não, velha não briga de Star Wars ou Star Trek. Tipo, eu gosto dos dois. Eu tenho tanto aqui uma coleção completa de Star Trek e a coleção
0: completa de Star Wars. Não, eu acho que você tá corretíssimo, mas é, é, existe essa disputa, né? Eu só queria é, dizer, é, 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 dizer se, se você existe. tinha alguma preferência. Você não. não tem preferência. Eu,
1: tipo, gosto dos dois por, por motivos diferentes. Né? Você tem que a uh, DC nesse caso, nos quadrinhos, pelo menos. A DC é uma coisa uhum. muito que fica heróica, os heróis são considerados deuses, inatingíveis, tem uma coisa muito mais nessa pegada. E a Marvel já é completamente o oposto, que é aquela coisa dos heróis pé no chão, os heróis com problemas normais, com problema de dinheiro, com problema com namorada, que tem os problemas do dia a dia. Né? Essa, eu acho que eles trabalham exatamente esses dois lados muito bem. E Justo. no cinema o legal é que eles inverteram isso. Eu achei interessante essa coisa. No, no cinema você tem que... A Marvel ficou muito mais a coisa do herói inatingível, do cara super-herói. E a DC tentou trazer seus personagens mais pro, pra realidade, mais pro pé no chão, mais pra uma coisa dark, pro, ah, pesada. É. Então, uma inverteram... coisa é palpável,
0: né? É. Até Qual com o próprio super-homem que... eles fizeram isso. Impressionante, né?
1: Exatamente. Isso eu fico, eu achei que foi muito interessante, você tem essa diferença dos quadrinhos pro cinema. Ficou bem
0: legal. Exato. Exato. Agora vamos lá. É, eu vou te eu vou te ser muito, cara, muito sincero para você. Eu terminei de ver esse episódio ah. aqui e eu, eu falei assim, putz, cara, eu desisti, já era, não vou mais ver essa série não. Mas aí eu tô conversando aqui contigo, <risos> eu tô conversando aqui contigo, que você tá me dando aqui, você tá dando dando um você tá com uma visão super otimista, né, a longo prazo. Eu quero saber de é, você é o seguinte, eu quero saber de você o seguinte, que é uma coisa que é, eu acredito que você... Como eu não leitor os quadrinhos, assim, eu acredito que são coisas que foram criadas pra série e que me incomodam muito, cara. Eu não sei o que você... O que você acha? Eu acho que, ao meu ver, os personagens, esse grupinho ali, tirando o Coulson, né, que a gente já tem ali de, de outros filmes, uh, essa galera, eles são um pouco... Eles têm falta de carisma, assim, sabe? Eu acho eles muito clichês, muito... Uh, são muito bem definidos os papéis deles cara, aquele é, Fitz Simons aquele nerdinho, cara, aquele cara me irrita em cena, ele é muito caricato ele é muito ele comendo pipoquinha nesse episódio tipo, que nada a ver isso isso me incomoda então, muito, como é, que, como é que isso é pra você?
1: então, eu, eu pego exatamente isso como se fosse uma expressão dos quadrinhos, é quadrinhos eu vejo isso com quadrinhos, eu não vejo isso como uma série normal. Eu não considero isso, por exemplo, um Breaking Bad, um Lost, um Walking Dead é diferente. O, o foco, uhum. como a história é abordada é diferente, pelo menos na minha, na minha visão, né? no, no modo que eu tô assistindo ela, eu vejo isso como uma história em quadrinhos, como um quadrinhos em movimento, como eu vejo os filmes.
0: Né? Então vale ser mais caricato, vale ser mais exagerado. É, é se você
1: for pegar os filmes, você vai fazer. essas mesmas críticas encaixam nos filmes. Você tem os personagens caricatos, você tem esses personagens que te podem te irritar. Né? Por exemplo, no Thor, você tem lá a amiga lá da Jane, que é uma personagem caricata. Você tem o médico. Sim. Você tem essa, essa relação. Acontece também nos filmes. Na é série verdade. é complicado. Na série é diferente por quê? Primeiro que são atores que tipo, não são muito conhecidos. Né? Então estão tá apresentando faquinhos, faquinhos, atores né? novos e com personagens que ainda não se mostraram para que vieram direito. Ainda estão tipo, tá se formando a série. É, uhum. Isso acho que, como quase toda série que começa desse jeito, eles não fecharam uma temporada, eles não tinham uma história pré-definida para cinco temporadas, para uma temporada fechada. Eles estão construindo isso. Né? Porque a série nasceu há é pouco tempo.
0: Então tu não acredita, por exemplo, você acha que então é, é perdoável, entre aspas, essa questão de ser mais caricato, ser mais exagerado, de às vezes não ter uma evolução de personagem muito bem refinada? Você acha que então isso é passável pelo perfil da série?
1: Eu acho que isso vai ser construído com o tempo e com a, e com a coisa da, de que se faz em série, que é vai se adaptar aquilo que está sendo visto, do que está que sendo bom, do que está que sendo ruim. A série vai ser Sim. definida. Você tem aí, pra uma série eu acho que engrenar, você tem que dar aí uns 5, 6 episódios a série começar a funcionar. Só que para essa série eu acho até mais difícil, porque eles já estão com uma produção acho que mais rápida. Eu não sei é direito, verdade. eu tenho que dar uma procurada. Eles já produziram muita coisa, porque o custo da produção é um pouco mais alto, tem muito efeito. Então eles têm tá que Tá bem produzir. feito, né?
0: Tá bem refinado, Sim, né? Sim, tá muito
1: bem feito. Para televisão tá maravilhoso. É. Então eles têm tem que produzir mais à frente Então a gente pode levar aí, 8 a 9 episódios Pra série engrenar Pra série chegar no ponto em que vai ficar Pô, agora tá foda A série tá muito boa, eu tô gostando da série Exatamente porque ela tá construindo uma coisa legal né, De se uhum. ver, de assistir Que faz uma conexão muito boa com os filmes Então, pô, quem não Sim. gostou de Thor Quem não gostou de Capitão América Também não vai gostar da série quem, tipo Ela tem os mesmos elementos, os mesmos defeitos
0: A mesma pegada, mas, né?
1: É a mesma pegada, ela vai pro mesmo caminho, só que é uma série, não é um filme. Então é uma coisa que você vai ter que assistir muito mais pra entrar na história do que duas horas de um filme. É, duas é horas da América, você entrou. Uma série, não, uma série você tem que ver 23 episódios pra, pra parada fechar.
0: É, né? até porque tem muito, muito personagem ali, né? São é, é, os dois cientistas, o Ward, a May, a Sky e o Colson, né? Que a gente já conhece eles, são seis caras. É, cinco novos, então tem, tem muita coisa para ser apresentada. É, é, eu não eles sei estão se...
1: começando a dar, eu acho que, por exemplo, nesse episódio de hoje. Nesse episódio de hoje é. Você pega, eles começaram a dar um, uma, uma ideia de quem é a Sky, que ela também faz parte de uma outra organização, que tem aquela coisa do, da tecnologia também, que é querendo hackear e expor, e expor né, as verdades, expor a Shield, que é o que ela está fazendo no primeiro episódio. Ela meio que entrou para a S.H.I.E.L.D., mas ela ainda não é tão confiável, ainda tem esses contatos. Então isso também já pode dar um, uma outra linha de histórias. Então eles estão trabalhando com várias possibilidades de histórias que eles podem seguir. E, eu, eu, e com o tempo eles vão ver o que, que vai funcionar. Né? Eu acho que tipo está muito cedo para dizer que a série é ruim, que a série não tem futuro. Eu acho que ela está se construindo.
0: Sim, sim. É, acho que é meio, meio, meio previsível, né? Bem previsível demais. Você tem, tem, tem total razão. É, uma coisa só que eu, eu comentei no último episódio, até nesse, programa, nesse episódio, esse terceiro, eu não achei tanto isso, não. E, pô, o, o Carlos aqui, pô, trabalha com isso, trabalha com essa coisa audiovisual, vai até poder dizer com mais embasamento do que eu. Uh, eu no episódio anterior, por exemplo, foi, acho que foi muito acentuado pra mim, assim... Uh, eu reclamei muito da questão da direção do episódio, assim mesmo, entendeu? Eu acho que as coisas, a maneira como as cenas eram mostradas, como eram amarradas uma cena para outra, eu achei meio, meio forçado demais, sabe? Meio. bruto cortes, demais. Uma coisa seca,
1: direta. Né? É,
0: muito seca. É, tem, no episódio anterior, então, eu até falei isso aqui no live: a cena lá do, da, daquela Milico lá tomando o avião foi tipo uns cortes meio esquisitos, sabe? Eu achei meio estranho, esse episódio eu até achei que foi um pouco melhor, vale até depois pesquisar se é o mesmo diretor ou, ou eles mudaram. Mas uh, o que eu penso é o seguinte, o que eu sinto é isso, eu não sei se... Eu, galera, vocês estão assistindo aqui, deixa aqui nos comentários se passa a percepção pra vocês também. Eu tenho a percepção de... é a coisa que eu falei pra, pra você, que é muito, muito, muito clichê algumas coisas, sabe? Aquela Eles estão lá, por exemplo, a cena da Sky com o Ward. Eles estão lá, aí ele tá é, dando aquele soquinho lá no, no saco, aí ele vai ensinar uma coisa pra ela. Você já meio que sabe o que vai acontecer ali deles dois, sabe? Você sabe que eles vão acabar se pegando em algum momento da série, é, ela, ele, ele ensina o negócio pra ela desarmar o cara, ela não aprende, aí depois no episódio ela usa e ela já sabe usar já sabe é, é, tirar a arma do cara. Ele deu, acho que tipo assim, uh, eu acho que falta um pouco de como é que vai? desmero às vezes de tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente mas em contrapartida se a gente considerar que a é ABC é uma TV aberta também, então uh, será que isso funcionaria para o público? Você entendeu? Eu queria, queria saber o que você pensa sobre isso você acha que faz sentido isso que eu estou falando ou não foi essa a tua percepção?
1: Então, é uma coisa meio pessoal você teve essa percepção, você tipo é, viu isso eu por exemplo, eu já encarei a coisa ih, meu Deus
0: e que 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 voou uma imagem aí ó. <risos> Alô, cadê a imagem do carro? Voltou, 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 Voltei. Voltei. voltou. Voltei. vai lá, manda. <risos> a
1: internet aqui tá, no... a câmera que Cuida... eu tô, na verdade, ih rapaz, pera aí.
0: Ah, ele tá mostrando teu Chrome aí, cara, cuidado com esse negócio aí, cara.
1: Pronto, é que eu tô fazendo vai. aqui a gambiarra, né, eu não tô com uma webcam, eu tô com uma câmera transformada em webcam.
0: É, você tá sendo, sendo igual o nerdzinho lá do, do Shield lá, que vem, cheio de, cheio de traquinagens e resolve tudo. <risos> vai, vai lá, fala aí.
1: Então, o... o que eu acho da Essa coisa eu acho que essa é uma linguagem que eles ainda também estão pegando. Eu não sei, tipo, isso não me incomodou. Sinceramente, isso não me fez ficar incomodado com a série. Eu achei a história ainda está com... um pouco lenta, está um pouco estranha no sentido de mostrar direito o que está que acontecendo, quem são os personagens. Realmente, está. Mas está no começo. Então, tipo, eles estão dando pequenos detalhes das coisas que vão acontecer. Uma coisa de movimento de câmera, eu não realmente eu não, não me incomodou. Não teve nada assim que hum. eu parei e fiquei... Não, isso
0: aqui tá Que tecnicamente te incomoda, né? Você achou que tá bacana.
1: É, é, nada me incomodou. Pode não estar tá uhum. perfeito, mas não foi uma coisa que, tipo, enquanto eu assistia, é, feriu a minha visão.
0: <risos> mas qual é tu... vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais as é tu, tuas expectativas pra essa série, antes de começar a assistir? Tu tava muito animado, tu... Pô, vai ser uma série bacaninha, na...
1: Olha, na verdade eu Antes... acho que. Ah, assim, eu rapaz, gente, deixa
0: eu te dar um te um Antes calma. de você responder, deixa eu te perguntar uma coisa. Você curtia Smallville? Não. <risos> ah, então, olha aí, hein, olha aí. Boa. Eu
1: vi, eu vi, tipo, eu vi a primeira temporada de Smallville. Eu aguentei, acho que até a terceira ou quarta temporada assistindo Smallville. Tipo, quando eu dou uma chance, eu realmente dou uma chance.
0: Tô vendo, aguentou bem. <risos>
1: Mas, tipo. Quando chegou, era aquilo. Primeira temporada eu acompanhei certinho. Segunda, mais ou menos, também certinho. Na terceira, eu já devo aquelas maquiadas, dava ah, vendo, aí vivia um episódio, aí passava um tempo, via outro, não via certinho na semana. Na quarta, então, eu demorei, eu acho
0: que, tipo, quando eu
1: estava esperando a sexta, eu terminei de ver a quarta.
0: Entendi. Mas tu entende Sim. que o Smallville era uma série fraca, né? Parecia uma aliação em, em... pequenópolis. A ideia do Smallville
1: foi exatamente essa. Eles pegaram e transformaram... É tipo, Tal Creek Creak com poderes.
0: Dawson, geração de 90 aí, hein? Dawson's Creak. É. Quem lembra? Quem Sim, lembra? Galera é nova assim. aí que acompanha a TN.
1: Deixa eu pensar alguma coisa desse gênero no jejum hoje. One Tree Hill? Não sei. Putz, você é velho também? Qual é, cara?
0: Vampire Diaries? Não,
1: não sei você desse tipo. Vampire Diaries? Pode ser Vampire Diaries, se eu não assisto.
0: É, mas Vampire vai lá. Também.
1: Vampire Diaries é o um problema. Pode até ser boa, eu não sei. Eu tenho preconceito com a Patito de porque ela veio porque crepúsculo é, mas tem sucesso. É... Mas adolescente, é
0: adolescente,
1: né? É o é, que a gente quer dizer, é adolescente. adolescente. Mas tipo, vai, vai, então, o Smallville ela, tipo, ela era exatamente isso era o vilão da semana era uma tonelada de criptonita em volta de Smallville que já, tinha uma, já deveria ter matado o super-homem há muito tempo porque <risos> todo vilão que surgia era exposto a kriptonita então todo mundo tinha criptonita no mundo inteiro na, tipo, Smallville inteira
0: Impressionante
1: né? era, era bizarro isso e aquela coisa do Clark, amigo do Luthor, depois o Luthor vilão, depois o amigo de novo, a Lange, aí a Lana Lenga eles começaram a enfiar Lois Lane, começaram a trazer personagens que não tinham nada a ver com a, com a juventude dele pra, dentro disso, aí virou uma zona e eu falei, não, chega, não, 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 não quero mais, não, não quero Entendi. ver mas aí, eu Cheguei mas, a não. ver o final, o final, o último episódio, do Desmóvel, eu revi, eu vi, né, até para, tipo, vamos ver como é que isso acabou.
0: Sim, mas, sim, eu vai, vi sim, também, né, eu foi vi.
1: Foi interessante, foi legalzinho, beleza, mas não não, não valeu a pena para não valia a pena assistir a jornada até isso.
0: Então, aí isso puxa a minha pergunta. Você estava com a expectativa boa para Agents of Shield? Você achava que ia ser na mesma pegada de Smallville, ou tu tinha tu achava que ia ser outra coisa, melhor.
1: Então, para Agents of Shield, eu não tinha eu esperava que não fosse não ia ser nada comparado com o imóvel, é uma coisa completamente diferente. Eu imaginava mais ou menos o que está sendo mesmo, uma série focada num grupo de agentes da S.H.I.E.L.D. Quando saiu aqui até a série, não sei se você viu um curta, que era chamado Item 47.
0: Sim, eu vi. É uma
1: vi. metragem que apresenta dois personagens que roubam uma arma que funciona dos alienígenas depois dos Vingadores.
0: Tem e no Blu-ray terceira... dos Vingadores esses.
1: É. E nesse curta, esses dois personagens, no final, entram pra S.H.I.E.L.D. Né? Eles uhum. são levados e fazem parte da Shiryu. Eu achei até que eles pudessem se tornar personagens da série.
0: É verdade, eles não foi. Um dos
1: personagens. É, acabou não sendo, mas aí mas, pode mas ser assim, por causa de outras coisas.
0: Mas assim, o, o, na, na, se eu não estou enganado nesse curto eles até viram, eles ficam, o, o, eles ficam subordinados, esses dois agentes, de um outro cara, né, que parece que ele está no mesmo nível do Coulson, né? Que até quem faz... É o cara do Lost lá, o a fumaça lá do Lost. Ele faz o, o superior sim, sim, sim. deles. ele mesmo. De repente é outra Eu divisão. Achei que isso...
1: né? É, exatamente. Eu achei que isso fosse ser, a... fosse ser o foco da série. Como o Coulson aparentemente tinha morrido no filme, e você tinha... Eu acreditava também que... É bem possível, se for ter uma segunda temporada, a gente tem a Maria Hill entrando talvez como uma regular da série, porque a atriz que faz ela, que é a...
0: Kobe Smoothers.
1: Kovie Smolder tá terminando a série agora do Raul Amada.
0: Sim. Né,
1: a série do Real acaba nessa temporada, então ela não vai ter, a princípio, não tá mais não vai ter mais essa série pra eu fazer, adoraria, pra ela ver, ela. Entrar. adoraria é, ver ela. ela. participou do primeiro episódio. Teve pessoas até que não pelo que eu li, tava lendo, teve pessoas que não sabiam o que, que ela tava fazendo ali, o quem era ela, por que apresentaram aquela mulher ali. Aí, tipo... Cara,
0: é muito desavisado ver essa série, né? O cara foi desavisadaço. É, eu, tipo, tá... Então, existe
1: a possibilidade, eu acredito que pode ser uma possibilidade ela entrar como uma regular ou como uma participação mais presente na série nessa segunda temporada, ou até para o final dessa temporada, quem sabe. É é tem essa coisa do Coulson, que eles podem trabalhar também bastante coisa, o que, que aconteceu com o Coulson, né, tem milhões de teorias agora surgiram sobre o que, que o Coulson é. Isso é legal.
0: Desculpa te interromper, isso eu achei legal não, até, né? porque mostrando esse episódio é o lance de meio um draminha ali com ele, né, tipo, você meio que morreu, agora está tá todo ousadinho aí, tá dando uma, umas atitudes meio questionáveis e tal, pega ele leve.
1: tá bem, não tá conseguindo fazer coisas que ele conseguia, memória muscular, então, tipo...
0: O <risos> que, que pode ser Até dá um papel né? pra Mai, né? Até dá um papel para Mai que ela não mostrou ainda que veio. Ela tá tipo a Tempestade no X-Men 2: tá só pilotando o jatinho ali, não tá falando com ninguém. Aliás, <risos> vai, fala, fala aí, termina fala, aí. Fala, eu não, inter...
1: não, fala, fala.
0: Não, aliás, eu achei. Foi bom né, que ela falou isso no episódio, né? Tipo, ela não quer ficar só pilotando aqui o, o, o jatinho. E, cara, eles fizeram uma piada ótima nesse episódio que a, a Sky fala: Nossa, eu adorei isso aqui. É como se fosse uma Siri que funcionasse ela fazendo uma sacanagem é a do, do, do IOS, né? Do iPhone, achei ótimo isso aí. Ah, vai, continua.
1: Não, a coisa da, da May também, uma coisa que eu acho legal é que eles começaram. Ela, você vê que ela é uma agente foda. Tipo, ela era a pessoa que resolvia problemas. Todo mundo, meu Deus, ela é a pessoa que resolve, resolve os problemas. Aí alguma coisa aconteceu, também não, não é... No momento não chega a ser importante pra série, pode ser uma coisa que eles vão trazer no futuro, quando tiverem mais profundidade na personagem. Então alguma coisa aconteceu com ela e ela decide abandonar a atividade de campo. E uhum. o Coulson monta essa equipe aparentemente irregular, né? porque nenhum deles ali aparentemente foi aprovado pela S.H.I.E.L.D. Então Exato. o Coulson tem uma liberdade muito grande lá dentro, que é falada também que o Nick, o Nick Fury dá essa
0: liberdade pra ele. Então um cala a é, boca, né? E... Coulson, fica tranquilinho é, aí. Vai
1: Vai cuidar, monta a sua equipe, faz o que você quiser. E, tipo e ela agora está entrando em ação. Né? A gente vai ver que que, para que, que ela veio, mas você já vê nos outros episódios que ela tem uma parada foda, ela é um agente nível alto, tipo, nível do Coulson. É um agente foda. Acho que a série Parece tem ser. muito potencial, a série tem muito para onde ir, e ela está mostrando a cada episódio. Esse episódio, por exemplo, eu gostei bastante exatamente por isso, não só para apresentar um primeiro super vilão, por fazer uma introdução um pouco melhor de alguns personagens de personalidades dos personagens, não, não são perfeitos os atores, as atuações não estão perfeitas, mas para isso existe... melhorar. É, quadrinhos está aí para isso, pode se matar alguém e ressuscitar como outra cara.
0: <risos> Excelente, isso aí, vamos dar aqui uma lida nos comentários da galera, o pessoal está em polvorosa aqui, vamos lá, babá ba, 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 ba. Hugo Santos falou que curtiu a cena pós-créditos, Uh, Paulo Ezequiel perguntou vai fazer review de Arrow? Paulo, eu não assisto Arrow apesar de muita gente ter falado pra assistir eu uh, aqui Victor...
1: me que ele falou assista Arrow, é muito bom.
0: isso vai até a pergunta aqui do Vitor Queiroz ele perguntou, ele perguntou pra você se você já assistiu Arrow
1: então, eu assisti a primeira temporada e já assisti o primeiro episódio agora da segunda temporada que pra mim foi muito bom a, a série bacana, é a vai, muito... pena. Vale. Muita gente teve medo de Arrow exatamente porque. É... Exatamente pra Desmolvio. As pessoas estavam com medo de Desmolvio quando. Arrow, é porque Arrow saiu. o canal
0: é o mesmo, né, cara? O canal é o mesmo. A CW lá que passa o é, Vapor Diaries, o É o mesmo. Supernatural.
1: Só que a pegada foi completamente diferente. Eles trouxeram um pouco dos tons dos filmes, do, do Batman, do Superman a coisa mais pesada, mais dark e apresentaram um personagem. Ainda não como o Arqueiro Verde, né? ainda não como o herói. Essa primeira uhum. temporada, ela foi pra mim a, a história de origem do personagem do herói.
0: Bacana. É. E, bacana. e essa,
1: esse primeiro episódio da segunda temporada, ele meio que tá se tornando o início da carreira do herói, do herói dele como herói. Tipo,
0: ah, bacana. Vai ser tipo os não, primeiros legal, anos legal. dele
1: como Arqueiro Verde. E a série e é pesada, é bem, pesada, é bem vale produzida, você tem violência, você tem morte... Você tem é. o Arqueiro Verde, o Derrudo, né? Que é como ele chamou no primeira temporada e não é como Arqueiro Verde. Ele mata, né? Ele Pô, é? mata vilões. Então, tipo, a série ela tem também uma, uma pegada muito pesada. eu acho legal isso. Ficou é muito bom. E eu falo no meu grupo aqui que a série tem um potencial para cinco anos fodas. Que é a premissa da história, né? Que ele a história do Arqueiro uhum. Verde, que ele fica é, preso numa ilha deserta e depois dele, ele sai da ilha e ele se torna um Arqueiro Verde. Aí tem esse treinamento que ele teve na ilha. E a série meio que tá acompanhando, fica meio que intercalando os episódios entre ele depois que voltou da ilha e como foi ele na ilha. Né? Os primeiros, é, o passo a passo. O primeiro ano na ilha foi o primeiro ano e mostrou o primeiro ano dele fora da ilha. Então, como okay. ele ficou cinco anos na ilha, você tem aí cinco temporadas em potencial mostrando isso, mostrando ele na ilha e ele fora da ilha, né? Fazendo uma ah, relação é. das
0: coisas. É, olha só, dando aqui no IMDB, a nota do Arrow é nota 8, cara. Pô, isso é bom, hein? Isso aí, né? Qualquer é série consegue. A série tá bom. muito boa, a série tá muito boa. E são o quê? São, deixa eu ver quantos episódios tem aqui... São... Eita, ele não, tem... não dá pra contar cheio. isso aqui na mão, Ah, tá aqui, ó, 23 episódios. É... É um volume, quantidade de episódios que eu não curto muito. Hoje em dia eu tô curtindo muito mais séries de 12, 13 episódios, tô achando excelente. Até 24 horas, volta ano que vem com também 12 ou 13 episódios, vai ser maravilhoso. Tu vê, Já viu 24 horas? Vi, vi, completo. Ah, eu tô extra, essa eu tô ansioso. Essa eu tô ansioso pra caramba. Isso é uma Mas, coisa vale, que tipo,
1: aconteceu há pouco, há pouco tempo, né? Essa coisa dos episódios, de, uh, séries de 13, 14 episódios, 10 episódios... Que é uma coisa da TV a cabo americana, né? da HBO, da Showtime, da AMC, que são os canais que mostram que tem uma pegada nessa, nessa coisa de episódios mais curtos, sem os feeders, só a de história direto. Só que pra TV aberta não funciona muito, a TV aberta ela tem que inserir... Tem que preencher seu... um período, né? É, ela tem que ter séries que duram mais tempo, né? Porque exatamente, a gente tem que preencher a grade de programação deles. É. exato então acaba tendo a... mas por exemplo Arrow o que eu me lembro aqui que eu puxa aqui não teve nenhum episódio assim que não me fosse interessante para a história principal dele que não fosse assim relevante ao personagem é, que não fizesse Entendi. parte dessa da linha que não de não fosse exceção tudo. de linguiça né é
0: tá certo vamos ver aqui olha só o Santos falou também ó podia rolar live da segunda temporada de Arrow ok gente tudo bem que o Carlos também já me convenceu. Cara, eu tô, eu tô quase toda hora te chamando de Caquinho, cara, que te chamam, o Azagal te chama lá na né, Redcast de Caquinho. Toda é. hora vem que Eu tô me policiando, né? Eu vou assistir. Eu vou assistir Arrow, tá bom? Vocês já me convenceram. Não, só não me, não me impressiona. Eu vou ver quando der tempo. E agora voltou as séries também, né? As séries que eu acompanho. Então, tô assistindo The Crazy é, Bones. É que um dia você
1: consegue
0: ver. É. É verdade. Então, não faço tá mais pronto. nada. Vamos lá, ó. Pedro Caldeira falou: curti pra caramba esse episódio, o melhor até agora. Pô, legal, hein? Bacana mesmo. Uh, Hugo Santos, eu nunca tinha visto Carlos Voltor. Tá aí, ó. Aí, ó. carne e osso. Vitor Queiroz, Carlos Volto. Você por aqui? Vitor Felipe Lourenço, Carlos Voltor, grande lutador. Grande lutador? lutador. <risos> você Leonardo. É, Leonardo Eldi, Caquinho! Ainda botou aqui um Caquinho com o braço <risos> levantado. Aí, a galera gostou. Hugo Santos pergunta o seguinte: alguém sabe de algum herói, super-herói já confirmado pra série? Uh, eu não sei, tu sabe?
1: Não sei também. Eu só sei do Flash Sim. no Arrow.
0: <risos> ah, é que agora é na segunda temporada, né?
1: É, que vai gerar um spin-off pra série do Flash.
0: Não, bacana. Bacana mesmo. É, é legal, dá pra ver aí, que. Ah, fala. Eu, tá... Você tá vendo que tá se dando bem, né? A DC tá, tá crescendo na televisão. Né? Eles, no cinema ainda, eu acho, particularmente, tá meio capenga ainda a DC no cinema. Sim. E eles vão anunciar a nossa série do Flash, como a série do, do Comissário Gordon também, que, sei lá, deve estrear no Fall Season ano que vem, lá para setembro de 2014.
1: Eu não entendi uma coisa certo. nessa coisa do, da série do, do Comissário Gordon, dela não ser pela Warner. Que, tipo não faz o menor sentido, já que a Warner detém os direitos de todos os personagens da DC, já que ela é dona da DC. Né?
0: Ah, então, mas a CW, a CW é da Warner? É. Não sei. é CW é da Warner. Warner Channel. Ué, o, a série do, do comissário agora vai passar onde então? Não estou sabendo. Pelo que eu tinha visto, acho que é a cena Fox. Eita, mas que loucura, hein? Ah, vale lembrar que essa série do Comissário Gordon vai ser tipo quando ele é joven, jovenzinho, assim. Eu acho que vai ser a série mais policial, não sei. Se você é, espera e, ver tipo, o Batman, <risos> o mulher essas coisas. Né? Exatamente, ah, aí
1: eu só tô tentando entender como é que vai ser essa série. Vai ser, tipo, mostrar só o Gordon porque não vai ter vilão. Porque nenhum existia vilões antes de existir o Batman, então, tipo...
0: <risos> exato, exato, olha só. Pedro Caldeira falou o seguinte... Achei que eles fugiram muito dos clichês nesse episódio, ao contrário do segundo. O problema foram as soluções meio fáceis, como a é que você falou, em que a Sky tira a arma do cara e pula na piscina. Aliás, ela pula na piscina no momento... Vou falar aqui, né? Parece nerd espinhento. Eu falei, opa, vai ter aí um, um, um ano aí, mas eu lembrei que ele vicia é aberto, família, prime time, não vai ter nada disso. Apesar de que a, a menina que faz a Sky é, é uma graça, né? E ela tá num vestido lindo, depois tá sendo ela correndo, né, que tá ali. Tá um show, né, pra galera aí, adolescente, tá um show. Baywatch passando lá. no canal
1: aberto,
0: né. Olha aí. Cara, pô, a gente quando era pequeno tinha a Mara Maravilha no Maiozinho atochado, né, cara. Tinha a Xuxa, a Dengelic, Mara de fora.
1: Passando, o clipe Urumin, com ela praticamente nua.
0: Aí, ó. Então, né, outros tempos, né. Outros era tempos. Outros tempos, Lucas Machado falou o seguinte, se vocês já comentaram, relevem, tá aqui. Só eu achei esse lance do cientista morrer com o experimento não abortar a missão e tal, meio Homem-Aranha 2. Ah, eu lembrei muito do filme durante o episódio. Pô, Lucas, eu até responder aqui antes do Carlos. Eu também, a seninha dele caindo ali naquele, naquele globo de energia ali no final, lembrou, né, o finalzinho do Homem-Aranha 2. É,
1: tem clássico, bem, É uma coisa, massa clássica, clichê, mas é assim que vilões são feitos. É o Coringa caindo no ácido, é tipo... Vilões são feitos é, e... dessa
0: forma. Mas bem bacana, né? Ver o efeito ali daquela. Principalmente na cena pós-crédito, depois daquela câmera, muito maneira, aquela energia refletindo as luzes. Cara, produção tá, tá show. Sim, é produção. Um, tá olha aqui, ó. O Santos e outra pergunta do Arrow. Gente, seu se TN Live do Agents of Children, não do Arrow, tá? Vamos lá. Carlos, <risos> você acha que com a. <risos> Carlos, você acha que com a série Arrow e ainda a série que foi anunciada sobre o início da carreira do Comissário Gordon na polícia de Gotham, a DC pode unir o universo da TV com o cinema?
1: Cara, eu acho muito difícil eles fazerem isso, pelo menos com a do Comissário Gordon, por não fazer parte da Warner. Ser feita pela Fox, eu, tipo não sei. Mas talvez Arrow vai ter agora o Flash na série do Arrow, vai tipo, mostrar a criação do Flash, né? vai mostrar o Mary Allen agindo como um policial forense. E uhum. depois, no, isso acho que no episódio 8 ou 9 da primeira. dessa temporada, e de frente, no episódio 20, 20 e poucos, ele vai se transformar no Flash. Que vai ser o episódio que vai dar o spin-off, vai ser tipo o piloto da série dele.
0: Aí é, depois eles só pegar essa galera, a gente vai ter já no é, Superman 2 aí, o Batman do Ben Affleck. E aí você tem o Superman do Henry Cavill. Pô, pega o um carinha que faz o Arrow aí, pega o outro que faz o Flash, e pronto, da TV lá pro cinema, pô. É. Ah. Mas mais fácil do tá... que botar outro ator. Exatamente. Eu acho,
1: funciona. Tô. E como a pegada da série está muito similar à pegada dos filmes, nessa coisa mais sombria, mais pé no chão, funciona. Eu acho que funciona. Agora, a se linguagem está Warner... a mesma, né? É. Agora, se a Warner vai fazer isso, já é outro que é, Porque a Warner ela é meio complicada na hora de construir essas coisas ou de criar essas histórias. Se você pegar uh... a sessão de animação da DC, ela é perfeita. Todas as histórias animadas, você tem Mulher Maravilha, você teve o First Flag que era do Lanterna Verde, histórias fodas em animação. E depois, quando eles foram pro cinema, eles não pegaram essas histórias. Eles quiseram fazer histórias novas com roteiristas que não tinham nada a ver com os quadrinhos ou que não conheciam direito essas histórias e construíram aquilo que foi, por exemplo, o Lanterna Verde. Que, pra
0: mim, tipo... É, é uma bosta. É uma bosta.
1: Ele tem, tipo, é, meia é... hora boa e depois ele se destrói.
0: Que meia hora era essa, é que eu não vi, cara. Deve ter chegado atrasado na sessão. É, tipo,
1: não, o começo não é, cara, problema, é tipo, o Ryan. É um sacanagem, Ryan, é, sacanagem. Né? Mas o começo do filme é interessante, você tem a coisa de mostrar o espaço, mas e quando traz ele de volta pra terra e bota aquela, aquele vilão é, se transformando e a parada destruindo a terra, aí ficou, virou galhofa. Aí ficou demais, virou galhofa demais. É
0: verdade, é verdade. Olha só, Pedro Caldeira, Sky depois de um pulo na piscina, melhor momento da série. <risos> Boa, uma olhadinha, né? Baywatch Filha Lourenço. E uma coisa que é Fala bizarro aí.
1: das três mulheres da série, se você for a May, porra, ela tem 50 anos.
0: Eu falei isso no live passado, bizarro, né? E ela não parece. Cara, isso é muito Agents. Ela não me Ela desce no, na câmera lá e tal. Ah, só pra comentar esse negócio do, da, de junção da série, eu, ac eu acredito que isso é mais fácil de acontecer na série da Shield do que em descer até aquela linguagem, como você falou. É, é, tá sendo a mesma. Mas, pô, como a, a Marvel tem feito já isso de uma maneira mais. Uh, a Marvel eficiente, tá fazendo né? isso, né? A Marvel tá
1: fazendo isso. Eu acho Sim. que a série tá conectada diretamente com os filmes. Isso, pra mim, acho Não. que tá, tá certo. A série tá conectada aos filmes. Eles estão usando elementos dos filmes na série, estão comentando coisas dos filmes. Fala,
0: fala. Sim. Não, é, é, eles fala, é, qualquer episódio eles citam alguma coisa dos filmes, eu acho ótimo isso. Só que o que eu quero ver é. A série refletindo no filme, né? Tipo, no Vingadores 2, nem que seja aparecendo uma pontinha, a Sky lá, tipo, o Coulson pede uma pra ela fazer uma missãozinha qualquer, entendeu? Sei lá. Vai ah, lá, tá manda tá essa bom. mensagem pro Dodd-Stark, não sei.
1: Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa série, né? O que vai ser falado do Colson, se ele vai voltar a aparecer, ele vai reaparecer nos filmes, né? Se os heróis vão descobrir que ele tá vivo, que foi uma manipulação, como é que vai ser. Essa relação, se isso vai existir. Eu acho que seria interessante poder existir, ficaria é legal. E esse tem ano a gente tem aí dois filmes, né? O do Thor, o do Capitão Não, América. Capitão América,
0: no... Capitão... Capitão América
1: é meio. Não, é que vem. maio,
0: do maio do ano que vem. Thor estreia tem agora no mês que vem. É, Thor e Thor vale, lembrar, vale lembrar que no Capitão América a Cobes Smuders, a Maria Hill, vai estar no filme já como elenco fixo. Né? Tipo, participaçãozinha não, é ela, a Scarlett Johansson e o Samuel L. Jackson, como Nick Motherf Motherfucker Fury. <risos> Eu tô achando que ah, ele mas... vai
1: fazer uma coisa nesse filme, tipo, fazer um relacionamento, talvez começar um relacionamento do Capitão América com a Viúva Negra, pra depois hum. ela participar... Já houve insinuações, eu não lembro agora se foi consumada, tipo, coisas mais recentes. Eu sei que ela, tem um ela teve um relacionamento com o Soldado Invernal, com o Soldado Inverno.
0: Com um que é o vilão é o do segundo filme aí. Vai ser o vilão Isso. do segundo filme. E que foi até bom, porque a... A Marvel, o nome do, do, do filme nos Estados Unidos é Capitão América The Winter Soldier. Né? Aqui no Brasil ia se chamar Capitão América O Retorno do Primeiro Vingador. Olha que trosqueira, né? E aí agora eles <risos> botaram a mão na consciência e vão fazer o Soldado Invernal, o Soldado do Inverno, alguma coisa assim. Até porque é um nome que a HQ foi lançada aqui no Brasil pela Panini. Então, tipo, né? Sim, faz sentido ser um nome diferente. Com ah, vamos chegar aqui já ao final, então, do nosso live. Felipe Lourenço só termina aqui e falou, ó, foi por isso que eu falei que ele é um grande lutador. Que eu... Por quê? Não entendi, cara. É, se chamou, Carlos, disso. Deixa aí nos comentários. Uh, então, Lucas, cara, fala aí.
1: Não sei, talvez teve uma referência que alguém falou, porque eu acho que em algum podcast que eu participei, e quando eu gosto de alguma coisa eu batalho por isso. isso é isso? Não ah. <risos> sei se ele responde Pode
0: isso. Pode ser, deixa aí nos comentários. <risos> Lucas, cara, abraço pra você. Lucas deixou aqui... Uh, que é, é, me elogiando aqui da participação que teve o Live do Omelete essa semana, participei bater no papo com o Wendell Bezerra. Procura aí no youtube.com.br, ficou bem legal o nosso papo com eles. É, com ele, né? Na verdade, uh, Hugo Santos, vai lá, última pergunta pra gente encerrar: você tem algum chute para o segredo do Colson? Você tem? Tem aí, Carlos?
1: Então, eu adoraria, ficaria muito maneiro, seria tipo, ficaria muito legal. Se ele fosse o. um android.
0: Hum, um android, hein?
1: Tipo, aí você poderia. Aí você conectaria a porra toda, você transformaria ele. Podia transformar ele no Visão. Que você vai ter Scarla, uh, feiticeira escarlate no, no outro filme. Então, tipo, você pode fazer uma. Um, trazer um elemento dos quadrinhos muito maneiro pro, pros filmes, pra série. Né? Que, não sei se você, quem não deve conhecer a história, tipo, Visão nos quadrinhos. Ele foi construído pelo Ultron, que vai ser o vilão do uhum. Vingadores 2. Sim, e... que,
0: que já confirmaram que ele vai. Desculpa te interromper, mas. Fala. Que já confirmaram que a origem dele vai ser através do Tony Stark, tipo, de uma das armaduras do Tony Stark, que tem tudo a ver com a trama do Homem de Ferro 2, né? com um dos aspectos do Homem de Ferro 2. Mas fala aí. Sim. Do, do Jarvis, disso tudo. Isso, das armaduras.
1: E o ele, tipo, ele se descobre uma consciência, se descobre é, vivo, e trai o Ultron, se alia aos Vingadores e ajuda, ajuda eles a derrotá-lo. E ele passa a fazer parte dos Vingadores, e com o tempo a feiticeira Escarlate se apaixona por ele, e eles se casam. E tem filhos. Tô louco! É <risos> Aí depois, quando foi o... Aí nos quadrinhos foi na... House of Fame, Eu não lembro agora qual foi a saga que a Feiticeira Escarlate modifica o universo inteiro, porque os filhos dela, na verdade, os filhos e o Visão, tipo, ganharam consciência... É, tipo, o Visão se apaixona por ela, e os filhos foram tudo é, manipulações do poder dela de alterar a realidade. Tipo, eles não eram qual reais. É, né? Ela criou
0: eles. Então dá pra... tem tudo a ver, né? Dá tudo a ver. Dá pra unir isso daí tudo, né?
1: Dá pra fazer. Seria legal? Eu não acredito que eles vão fazer, porque eu acho que é muito complicado, vai envolver muita coisa, é muita é muita trama é, posso, é, secundária a uhum. eles levarem para isso. Uma Mas a mais, você... mais Fala viável de... para mim, na verdade, que eu acho que é mais provável, é que ele pode ser um clone.
0: Ah, que gar, ah, Por favor. Clone não. Já me lembro da ah, saga do Clone pode. do Homem-Aranha. Por favor. Mas
1: é uma das coisas mais viáveis. Agora, se eles estiverem com clone, eles vão fazer alguma coisa mais interessante. Tipo um Android. Ah, cara, eles eu vou com Vingadores.
0: Eu vou torcer é. por isso... Eu vou até torcer por isso, porque é, a gente tem que deixar claro que os Vingadores 2, ele com certeza ele tem, que ser, ele tem um, um fardo que é superar os Vingadores 1, é, com certeza em grana, não, não tem nem como não dizer isso, em grana vai tentar pelo menos fazer a mesma coisa, né? acho que é a terceira maior bilheteria do cinema. E uma coisa que eu vi o Joss Whedon falando numa das entrevistas, que ele queria fazer a trama dos Vingadores 2, menos global, assim, menos aquela, aquela mega ameaça ali em Nova York, aquela coisa que, que seja muito íntima ali dos heróis e tal. Então, se você pensar que você vai ter o Agente Coulson, que foi uma coisa que uniu eles, né, que foi aquele último, aquela colinha final pra eles lutarem no Vingadores 1 e o cara voltar a aparecer, aquilo dá uma estremecida neles em relação deles com a S.H.I.E.L.D., não sei, né, cara, pode... Enfim, é, ideias não faltam.
1: Exatamente. Possibi... É uma coisa da série. Possibilidades Existem várias. Eles estão construindo uma trama que podem levar para um final de Breaking Bad ou para um final de Lost. Eita, aí...
0: virou, virou referência aí, hein? <risos> Olha só... É... E essa coisa, Felipe,
1: só para deixar, deixar um detalhe, essa coisa de começo é. de série que as pessoas estão criticando... Por exemplo, se eu fosse por Breaking Bad, por exemplo, se eu me deixasse levar pelos primeiros episódios, eu não tinha visto a série. Tipo, eu comecei a ver a série, tipo, não gostei do primeiro episódio, achei fraco... Uhum. Segundo, terceiro. Até o quarto episódio eu achei, tipo, mais ou menos. Mas eu não. Vamos ver. Tá todo mundo falando bem. Assisti a série inteira. Ela termina foda. É uma série que cresce. É, a série é. desenvolve e cresce. Mas no começo não me prendeu. Não foi uma série que, tipo, eu gostei do começo. Tá aí. Tá aí, cara,
0: me... é, 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 olha só, você já tinha me convencido, essa foi a pasada final na cova, já convenceu, já convenceu, cara, tudo bem. O Breaking Bad também, eu só fui gostar a partir da segunda temporada, já convenceu. Ó, o é, Felipe tá. Lourenço falou aqui, ó, o lance do, do, como é que ele falou aqui? Grande lutador, foi referência ao especial RPG do Nerdcast, né? Eu sempre lembro do Azaghal falando que ele luta muito. Ah, ah. <risos> é verdade, né? é foda, né, coisa dessa. tem razão, tem razão, é verdade. Olha eu só, galera. Que... Só pra, só pra vai, deixar... Pra que... Não, não,
1: deixa eu pegar aqui, que tá aqui do lado. Os dados A, que galera eu... que... A galera que
0: tá ouvindo isso aí depois não vai ver, ó. Olha, bolsinha de dadinhos tem que, tem que descrever pra galera que tá ouvindo depois é... no Soundcloud. O dado D20 que eu sempre uso nos. Olha aí, hein? Esse é o dado da sorte.
1: É, o dado da sorte.
0: Ah, maneiro. <risos> <risos> Muito bom. <risos> Olha só, pra gente finalizar aqui, só dar uma, duas últimas notícias pra vocês que não estão sabendo. O Aaron Taylor-Johnson, que é o Kick-Ass, ele foi confirmado em Vingadores 2, cara. O papel dele que tava sendo cogitado, ninguém confirmou, mas assim, já tava sendo especulado que seria esse papel. Que ele vai ser o Mercúrio no, no filme, que é o velocista, né, o cara corre pra caramba. É o Flash o da Marvel. Da...
1: Né? É, o irmão da Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, e filho do Isso. Magneto.
0: Isso, e aí vale dizer que é o seguinte: A Feiticeira Escarlate já rolou um papo aí de quem vai fazer a Elizabeth Olsen, que é uma das irmãs das Gêmeas Olsen, lembra daquele 3 demais aquela série da SBT? Então, ela é a Gêmea Boa, ela é a Gêmea ela é a irmã boa, digamos assim, que tem talento. E é, o Samuel é Jackson mesmo. deu uma ela entrevista. Ela é uma boa atriz, ela é uma boa atriz. Ela, ela deu é uma entrevista. Atriz, é ela. O Samuel Jackson deu uma entrevista aí, perdida no pela internet, ele deixou escapar aquela serefeiticeira escarlate, então é capaz, ele, dela também já tá meio confirmada aí. Ela, tanto ela quanto o Aaron Taylor Johnson fizeram um casal no, no filme do Godzilla, que vai estrear acho que ano que vem, que tem o Brian creston aí, o Walter White também no filme. Você ser é bacana, hein? Você ser é bacana. Então, acho que é isso, né, Sr. Carlos voltou Falamos bastante, eu achei que não fosse render tanto, né? Mas rendeu, então, cara... É mais uma
1: hora né, só.
0: Então se você... <risos> Se você pensava em desistir de Agents of S.H.I.E.L.D., ó, culpado aqui. Não desiste, não desiste, porque, Desistirou, segundo ela... Vale a pena. É isso Pensa aí,
1: Qual é a outra série de super heróis que você vai assistir? Só tem Arrow e essa. Você vai pra onde? Você gosta tu de super-herói? assiste. Assiste. Tá certo. Você vai conectar com os filmes. Você
0: não vai ver os filmes? Vê a série, acompanha. Tá certo, aí. Tá, tá, tá certo, certo, tá certo. Pô. Já tem... convenceu. <risos> Carlos, cara, foi um imenso prazer te ter aqui nesse TN Live hoje, foi ótima a tua participação, sabia que você ia acrescentar muito aí com os teus conhecimentos sobre o mundo dos quadrinhos, eu não manjo nada, eu tô aqui só dando meu espetáculo. Cara, muito obrigado, receba as palmas dos nossos espectadores, valeu mesmo, cara.
1: Valeu, valeu, foi legal participar, foi muito legal
0: então galera, pra avisar pra vocês então, quinta-feira que vem às 10, estamos aqui em mais um TN Live, comentando o quarto episódio do Agents of Shield sem falta, 10 horas em ponto, em 9 horas começa no Sony, termina o episódio chega aqui no youtubecom território nerd pra assistir o episódio e não se esqueça de que na terça-feira às 11h30 nós teremos aí o nosso TN Live também comentando The Walking Dead tá certo? Quarto, primeiro episódio da quarta temporada se você não conhece o canal, se inscreva aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo também. E lá no SoundCloud, você pode seguir no soundcloud.com.br Território Nerd, é, onde tem os áudios aqui do TN Live. E no iTunes também tem lá os episódios do Território Nerd. Você pode seguir. Me siga aí também no Facebook e no Twitter. O Twitter do Carlos Volto é... Fala aí.
1: Arroba Carlos Volto. Só pode ir lá seguir pro... lá também. Só, me seguir, só seguir. E o
0: e canal do no isso, canal de terror, boa. Você tá esquecendo, fala aí.
1: Sim, o canal de terror, A Hora do Grito, no YouTube. Já estamos com. Vale. Lançamos agora, meia-noite. Daqui a uma hora vai estar tá saindo episódio novo. Décimo episódio. É, curta vale. de terror.
0: Ah, é diferente, coisa diferente no YouTube, galera. Eu vi. Eu, eu, eu não vou imitar os sucessantes aqui, eu ia fazer uma merda. Eu ia falar, eu não vi, mas meu amigo. Filha de <risos> <risos> eu não vou tentar imitar, é. eu vi sim, cara, tá legal, tá legal pra caramba. Entra aí no youtube.com.br a hora do grito. A hora do grito. Então é isso aí, meus queridos. E a gente se vê então, TN Live. Vamos lá, de novo, terça-feira, 11h30, quinta-feira, 10h. Não se esqueça, tá? The Walking Dead e Agents of Shield. Um abraço e a gente se vê no próximo TN Live.